0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Interessierte am öffentlichen Nahverkehr. Mein Name ist Jens Schneider und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei der allerersten Ausgabe von Verkehrt, Verhört, dem Podcast der reinecker Verkehr GmbH. Wir wollen uns ab sofort in regelmäßigen Abständen hier austauschen und Ihnen die Möglichkeit geben, unseren Betrieb zu erfahren, interessante Hintergründe mitzubekommen, über aktuelles Geschehen informiert zu sein und auch Menschen kennenzulernen, die mit oder in der RNV ihr Leben leben. Und für die erste Folge fangen wir gleich ganz oben an in unserem Unternehmen, weil gerade in diesen Tagen ist es ganz schön spannend, mit jemandem zu sprechen, der den Hut auf hat und Entscheidungen trifft. Ich begrüße unseren technischen Geschäftsführer Martin in der Beek zu unserem ersten Gespräch. Hallo. Sehr gerne, hallo. Ja, wir haben ab sofort, das können wir vielleicht gleich zum Anfang, Erklären vor, in jedem Podcast so eine kleine Zeitreise zu machen zum Thema der Folge. Heute geht es um die Corona-Krise natürlich, wir stecken mittendrin, aktuelles Thema und wie der öffentliche Nahverkehr, in diesem Fall also wir, die RNV, damit umgegangen ist, umgeht und welche Aufgaben noch auf uns zukommen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Auch unseren Gesprächspartner darf ich Ihnen an der Stelle ein bisschen vorstellen, Martin in der Beek. Sie haben gleich zu Beginn Ihrer beruflichen Karriere sich für Nahverkehr entschieden. Das war Anfang der 90er, wenn ich mich richtig erinnere,
1: unweit von hier bei der Albtalverkehrsgesellschaft in Karlsruhe. Ich war vorher schon äh, bei der Albtalverkehrsgesellschaft als Triebfahrzeugführer, als Student dort tätig und habe mir so ein Zubrot verdient, damit ich studieren konnte. Okay, aber so richtig in leitender so Funktion fest, dann damals? Dann
0: 92, 92, genau. Richtig. Erst für die Planung zuständig, dann für den Betrieb. Und 2007 sind sie dann in die Metropolregion Rhein-Neckar zu uns gewechselt als Nachfolger von Herrn Quass damals in die Geschäftsführung der RNV. Ich steige gleich mal ein mit einem Geständnis. Ich warte nämlich schon seit Jahren auf eine Gelegenheit, die jetzt endlich stattfindet, weil jetzt hocken wir uns gegenüber im persönlichen Gespräch und jetzt kann ich sie festnageln. Ich weiß noch, man kennt sich ja unter Verkehrsunternehmen in Deutschland. Als sie 2007 zu uns gekommen sind, haben wir bei den Kollegen in Karlsruhe mal nachgehorcht. Was kommt denn da für einer? Interessiert einen Jahr, wer der neue Chef wird. Und ich weiß damals noch, dass die Kollegen zu uns gesagt haben, oh, freut euch, da kommt ein guter. Das ist ein im Fachjargon, sagt man, Pufferküsser. Oh. <lacht> also unterm Strich gesagt, jemand, der mit viel Leidenschaft zur Materie unterwegs ist, für den das nicht nur ein Job ist. Ist das so? Und wenn ja, wo kommt das her und wie äußert sich das?
1: Ja, das lag auch daran, wie ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mich allein erzogen. Wir hatten in der Familie kein Auto haben den ÖPNV genutzt. Damals wurde man teilweise noch schief angeguckt, wenn man ohne Auto überleben konnte, zumal wir auch auf dem Land gewohnt haben. Und äh, dadurch hat sich das eigentlich gefestigt, äh, auch so gut mobil unterwegs zu sein. Und dann ist auch ein Interesse gewachsen für äh, den ÖPNV, für, für Bus und Bahn. Und äh, ja, aus dieser Leidenschaft habe ich letztendlich auch meinen Beruf gemacht. Was nicht
0: viele Menschen auf der Welt können und dürfen. Von daher schön, dass bei Ihnen geklappt hat. Jetzt wollen wir uns mal unseren Betrieb angucken in einer besonders spannenden Zeit, nämlich in der Zeit der Corona-Pandemie. Wir wollen das Ganze so ein bisschen als kleine Zeitreise aufbauen. Das heißt, wir gucken erstmal zurück, wie war es denn am Anfang im Frühling des Jahres, als es losgegangen ist. Was war uns gleich klar? Was mussten wir da unternehmen? Was haben wir gemacht? Wie haben Sie denn davon mitbekommen? Wo waren Sie denn, als Corona losging?
1: Wissen Sie das noch? Gut, ich war hier im Verkehrsunternehmen. Wir, Corona ist ja nicht von heute auf morgen äh, gekommen, sondern es war ja ein Prozess, den man verfolgt hat. Äh, da war 2019, äh, im Dezember hat man ja die ersten Nachrichten vernommen aus China, äh, hat dann eigentlich nicht geglaubt, dass es ein Thema ist, äh, das für uns äh, virulent wird. Äh, und das hat sich dann natürlich geändert im, im Laufe des Monats Februar. Wir hatten dann auch recht früh begonnen, ein Krisenstab hier in der ANV einzurichten. Und äh, dass es wirklich ernst wird, äh, jetzt für mich persönlich war eigentlich das Verfolgen der Ereignisse in Italien. Ich hatte Berichte gelesen von Ärzten, die verzweifelt waren ob der Situation und da wusste man jetzt, das ist was anderes als eine normale Grippe. Das ist etwas, was ernst wird, was auch ernst für uns in der RNV wird. Wissen Sie noch, was so die
0: ersten Maßnahmen waren, die Sie damals als RNV eingeführt haben, was da so als erstes Standard
1: wurde? Die erste wichtige Maßnahme war, dass wir unsere Hygienemaßnahmen in den Fahrzeugen verbessert haben. Das heißt, wir haben Kontaktstellen, mit denen der Kunde zu tun hat, aber auch unser Fahrpersonal in der Nacht intensiv gereinigt. also Jede Nacht in jedem Fahrzeug, das ist auch heute noch so. Und wir haben dann als erste auffällige Maßnahme, die auch die Kunden gespürt haben, den Busfahrer geschützt, indem wir den Vordereinstieg geschlossen haben und auch die erste Sitzreihe das war deshalb notwendig, weil die Busfahrer ja keine Kabine haben, im Gegensatz zu den Straßenbahnfahrern, die ja per se geschützt sind. Und das war sicherlich für die Kunden, aber auch für uns irgendwo eine der eingreifendsten Maßnahmen zu Beginn der Pandemie. Und die nächste, die einem dann so einfällt, war, dass plötzlich der Betrieb runtergefahren
0: wurde. Es sind weniger Fahrten angeboten worden, was einen ganz einfachen Grund hatte, nämlich? Dass
1: mit dem Lockdown ja das Fahrgastaufkommen schlagartig eingebrochen ist. Wir hatten nur noch unter 20 Prozent des üblichen Fahrgastaufkommens. Und gleichzeitig ist aber auch die Erwartung einmal unserer Eigentümer der Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen gewesen, aber auch unser Anspruch, nach wie vor für die Menschen da zu sein, nach wie vor ein Grundangebot zu fahren, damit diejenigen, die zur Arbeit fahren müssen, diejenigen, die anderen helfen wollen und müssen, damit die eben mobil sein können. Und gleichzeitig standen wir ja auch vor der Herausforderung, dass sich das Virus auch in unserem Unternehmen ausbreiten könnte, so dass wir eben auch, was das Angebot angeht, vielleicht nicht mehr jede Bahn, jeden Bus mit einem Fahrer bestücken können. Deshalb haben wir gesagt, wir fahren das Angebot zurück, damit immer ein Teil der Fahrerinnen und Fahrer eben notfalls auch übernehmen können. Es war ja
0: damals auch so, dass wir... Selber wie ganz, ganz viele in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch immer so Schritt für Schritt nochmal ein Stück dazugelernt haben. Ich weiß so, dass das Angebot nachgebessert wurde, gerade was so die systemrelevanten Berufe anging. Da gab es dann Fahrten, die extra nochmal Richtung Klinikum gingen, um das medizinische Personal da zum Beispiel abends noch gut nach Hause und wieder hinzubringen und so weiter. Also das war für uns auch eine interessante Zeit.
1: Wir hatten ja nicht viel Zeit, um das Angebot neu zu konzipieren. Die Ansage war 50 Prozent reduzieren. Auch das Land Baden-Württemberg hat das so als Direktive herausgegeben für die Verkehrsunternehmen. Und im Detail konnte man innerhalb der Kürze der Zeit nicht alles abprüfen, sind die Zeiten richtig, die wir gewählt haben. Deshalb war es uns von Anfang an wichtig, das intensiv zu begleiten. Wir haben zusätzliche Einsatzwagen in den ersten Tagen da gehabt, die punktuell verstärkt haben, zum Beispiel in Heidelberg Richtung Neuenheimer Feld auch bestimmte Wirtschaftsbetriebe in Mannheim haben wir noch zusätzlich dann bedient. Und diese Erfahrung, die wir in der ersten Woche gewonnen hatten, haben wir dann in der zweiten Woche eingearbeitet, sodass dann ein Fahrplanangebot zur Verfügung stand, was eben diesen besonderen Zustand des Lockdowns am besten Rechnung getragen hat. Es ist auch so gewesen, dass wir die Fahrzeuge fast alle draußen hatten. Es ging ja auch darum, dass die Menschen in den Bahnen und Bussen Abstand halten konnten. Es gab ja damals noch das Thema Maske nicht. Und dann haben wir gesagt, wir bilden zum Beispiel auf der Linie Fünf lange Züge, ja, alle 20 Minuten hat man dann einen Doppelzug gehabt, auch auf der Linie 1 in Mannheim, die ja relativ stark ist. Das war eben auch ein Beitrag dazu, dass man eben sicher mit dem ÖPNV auch in dieser Zeit unterwegs sein konnte.
0: Und nicht nur nach außen hin, also das waren jetzt die Wirkungen, die die Fahrgäste gespürt haben, sondern auch nach innen drin für ihre Mitarbeiter hat sich viel verändert, gerade was das Thema Digitalisierung zum Beispiel anging und so. Wir haben ja auch ähm, nicht nur Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch Menschen, die in unseren Büros arbeiten, in der Planung, in der äh, Finanzbuchhaltung etc. Auch da
1: gab es Neuerungen, haben wir schnell versucht zu reagieren, nämlich… Ja, für uns als Verkehrsunternehmen, was ja eine klassische Verwaltung hat, aber eben auch Werkstätten, den Betrieb, galt es natürlich auch zu schauen, wie können wir unseren Arbeitsalltag organisieren. So haben wir bei vielen Mitarbeitern die Möglichkeit gehabt, dass sie eben auch mobil arbeiten konnten. Da hat sich sehr bewährt, dass wir auch schon in der Vor-Corona-Zeit diese Möglichkeit im Angebot hatten. Längst nicht so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Aber technisch waren wir da schon gut aufgestellt, sodass wir jetzt sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Möglichkeit anbieten konnten. Aber nicht jeder in einem Verkehrsbetrieb kann von zu Hause aus arbeiten. Ganz klar die Fahrerinnen und Fahrer schon zweimal nicht, aber eben auch nicht die Personal in den Werkstätten und in der Betriebszentrale. Hier ging es vor allem darum, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum einen ermöglichen, die Arbeitsleistung auch zu verschiedenen Zeiten zu erbringen, die eben nicht im normalen Arbeitsplan sind. Zum anderen war es wichtig, dass wir Gruppen bilden, die nicht zusammentreffen. Das heißt, wenn jemand an Corona erkrankt wäre und dann eben eine ganze Schicht nach Hause geschickt werden muss, dass wir immer dann noch Mitarbeiter haben, die dann nicht mit denen in Berührung gekommen sind und damit einen Betrieb nach wie vor sicherstellen können.
0: Das war die Lockdown-Phase, die kritische. Danach wurde der Betrieb langsam wieder hochgefahren. Das sind aber auch gleichzeitig neue Herausforderungen gewesen, die da auf uns zugekommen sind. Denn Sie haben es schon angesprochen, so Thema Maske und so kam plötzlich auf den Plan. An was erinnern wir uns da?
1: Ja, die Einführung der Maskenpflicht war natürlich was sehr Ungewohntes für uns in Deutschland, in Europa denke ich auch. Man kannte ja die Bilder aus Asien und hat vielleicht eher immer ein bisschen belächelt, wie man gerade zu Grippezeiten dort unterwegs ist. Man muss ja auch sagen, dass der Weg dahin ja auch bei uns relativ lang war. Zunächst dieses, die Maske ist eigentlich nicht geeignet, um andere vor Corona zu schützen. Da hat man doch an Erfahrung auch dazu gewonnen. Ja, man muss ja eben sehen, das ist vielleicht für uns in Europa ungewohnt, dass es Themen gibt auf der Welt, in denen man sich nicht gleich auskennt, sondern dass man auch erstmal forschen muss, dass man Erfahrung sammeln muss, dass man eben auch vielleicht Hinweise oder Regularien, die man zunächst getroffen hat, wieder zurücknehmen muss und vielleicht andere Dinge, die man vorher abgelehnt hat, dann doch sagen muss: Mensch, jetzt haben wir dazu gelernt. Jetzt macht es eben Sinn, zum Beispiel eine Maske zu tragen, um eben vor allem dann wenn man den Abstand nicht wahren kann. Es gilt ja auch nach wie vor und es ist ja auch gut, Abstand zu halten, weil das schützt am besten. Aber eben gerade im ÖPNV ist es eben so, dass man sich doch auch nah sein kann, dass man sich begegnet und äh, das vielleicht auch im Berufsverkehr, das enger zugeht. Und da ist die Maske eben das erste Mittel der Wahl. Das hilft eben, andere zu schützen und aber auch, wie man inzwischen weiß, auch sich selbst etwas zu schützen.
0: Müssen wir da vielleicht auch ein Stück weit verlorenes Vertrauen wieder gewinnen von Menschen,
1: die sagen, ich fühle mich immer noch unsicher jetzt in solchen Zeiten wie der ÖPNV? zu nutzen? Natürlich ist es wichtig, dass man Vertrauen wieder gewinnt bei den Fahrgästen und da muss man sagen, müssen wir was tun und da tun wir auch sehr viel. Zum Beispiel die Hygienemaßnahmen, zum Beispiel das Öffnen der Türen an jeder Station, dass man eben nicht den Haltewunsch drücken muss. Aber wir brauchen da auch die Fahrgäste. Jeder muss da seinen Beitrag leisten, indem zum Beispiel eben die Kunden die Hygienemaßnahmen einhalten, die Maske tragen. So gemeinsam, letztendlich wie in einem Team, kann es gelingen, dass man eben sicher im ÖPNV unterwegs sein kann. Und zum Zweiten gibt es ja mittlerweile auch Untersuchungen, die auch belegen, der ÖPNV ist nicht der Hotspot der Ansteckungsgefahr, sondern es sind private Feiern, es sind Anlässe, in denen viele Menschen in einem engen Raum zusammen sind, wo nicht gelüftet wird. Wir haben zum Beispiel ja auch die Lüftung in unseren Fahrzeugen verbessert. All das trägt dazu bei, dass man sich im ÖPNV relativ sicher fühlen kann. Da kam von einigen
0: Fahrgästen auch die Frage, warum setzt er nicht einfach mehr Fahrzeuge ein? Da können wir ganz einfach darauf antworten,
1: es gibt keine. Ja, Fahrzeuge fallen nicht vom Himmel, sondern äh, wir sind ja gerade dabei, die rhein tram 2020 zu beschaffen. Das hat einen großen Vorlauf und die Produktion läuft jetzt an und wir werden ja die ersten Fahrzeuge auch erst im Sommer 2022 einsetzen. Daran sieht man schon, wie lange es braucht, um Fahrzeuge auf die Schiene zu stellen. Abgesehen davon muss das Ganze auch finanziert werden. Ja, das sind Herausforderungen, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es doch auch Möglichkeiten gibt, gerade durch das Tragen der Maske, trotzdem gut und sicher im ÖPNV unterwegs zu sein, wie ja auch viele aktuelle Studien jetzt zeigen, dann ist ist doch sicherlich auch eine vertretbare Maßnahme, um eben sich zu schützen und andere zu schützen. Jetzt
0: haben wir schon über neue Fahrzeuge gesprochen, über Zukunft und auch über Geld ein bisschen. Ähm, was bedeutet denn die Corona-Pandemie jetzt langfristig für den ÖPNV? Ich meine, wir waren ja gerade mehr oder weniger im, im Aufwind. Klima und so wurde immer wichtiger. Der ÖPNV spielt eine wichtige Rolle für die Zukunft. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen wieder gebremst, hat man das Gefühl.
1: Der Stellenwert des ÖPNVs ist nicht gebremst aus meiner Sicht. Man muss sagen, dass in den letzten Jahren ja die Erwartungen an einen guten ÖPNV deutlich zugenommen haben. Das Thema Klimaschutz. Denken wir hier an die Klimaziele, die ja jetzt gerade auch nochmal in Brüssel trotz Corona, sage ich, verschärft wurden. Und äh, diese Problematik oder die Herausforderung, vor der wir hier stehen, die ist ja durch Corona nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, ja, das läuft kontinuierlich weiter. Das hat ja auch die Politik erkannt. Deshalb hat man auch gesagt, der ÖPNV darf aufgrund von Corona nicht zugrunde gehen, sondern er muss gestützt werden. Deshalb sind wir sehr froh, dass es gelungen ist, einen Rettungsschirm zu spannen für den ÖPNV. Der Bund und die Länder fangen die Defizite, die wir jetzt haben, durch ausbleibende Fahrgeldeinnahmen auf. Und wir hoffen, dass es auch noch im nächsten Jahr der Fall sein wird. Dann wollen wir auch wieder voll durchstarten. Und das ist auch die Erwartung, gerade auch der Städte Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, dass wir uns weiter um den Ausbau des ÖPNV kümmern. Wir sind auch jetzt während der Corona-Zeit nicht untätig. Wir planen weiter neue Strecken, die Antriebswende bei den Bussen auf Elektrobusse umzustellen, auf Wasserstofftechnologie umzustellen. Das sind alles Themen, die nach wie vor mit Hochdruck bei uns vorangetrieben werden, weil das ist wichtig für die nächsten Jahre. Und wir sind sicher, dass wir auch die Fahrgastzahlen wieder nach oben schnellen werden. Und die Erwartung wird auch der Kunden sein, dass wir weiter den ÖPNV ausbauen und eben auch weitere Platzkapazitäten anbieten, weitere Fahrzeuge bestätigen und auch weitere Strecken anbieten. Sie sehen die Verkehrswende auf keinen Fall in Gefahr. Nein, die Verkehrswende ist nicht in Gefahr, weil Herausforderungen des Klimaschutzes werden die Politik und auch uns Menschen insgesamt dazu zwingen, hier Veränderungen vorzunehmen. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und dazu wird nicht nur der ÖPNV benötigt, dazu ist es auch sicherlich richtig, auch auf andere Verkehrsträger zu setzen. Natürlich auch das Elektroauto, aber eben auch das Fahrrad im Verbund mit dem ÖPNV. Insofern ist die Verkehrswende vielleicht jetzt etwas gehemmt während Corona. Natürlich, weil das auch bei den Menschen natürlich jetzt vorrangig in den Köpfen ist. Auf der anderen Seite aber auch ja jetzt viele Mittel bereitgestellt werden, um die Wirtschaft wieder in den Punkt zu bringen. Und da ist es doch vernünftig, da zu investieren, wo eigentlich die Zukunft liegt und das ist vor allem auch mit der ÖPNV. Sie fühlen sich als Geschäftsführer
0: eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens gestärkt genug in dieser Aufgabe, in Zukunft noch mehr Menschen zu befördern und ihr Unternehmen noch leistungsfähiger zu machen in dem Sinn? Ja, das ist so. Kurze Antwort, deutliche Antwort. Schön. Was würden Sie sich wünschen, jetzt gerade mal so in Richtung öffentliche Hand? Wir haben eben schon angesprochen, es werden viel Gelder momentan ausgegeben für Sachen, die notwendig sind, damit zum Beispiel Existenzen nicht verloren gehen, damit das Leben weitergehen kann, so normal wie es nur geht. Gibt es was, was Sie sich als Verkehrsunternehmen für die Zukunft jetzt noch wünschen würden?
1: Gut, wichtig ist, dass man weiter durchhält jetzt in dieser Krise, Ja, dass es gelingt, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, was ja nicht immer einfach ist. Und bezogen auf den ÖPNV ist es natürlich wichtig, dass wir auch im nächsten Jahr schauen, wie wir die geringeren Fahrgastzahlen auch wirtschaftlich ausgleichen können, also dass auch hier ein Rettungsschirm greifen kann und gleichzeitig aber auch die Mittel für den Ausbau bereitstehen, dass man weiter mit hoher Intensität da dran bleibt. Ich denke, das ist ganz elementar für die Zukunft des ÖPNVs. Gleichzeitig ist es auch, denke ich, ein gutes Signal in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Man muss ja sagen, dass hier Großartiges geleistet wurde von den Kolleginnen und Kollegen. Da ist es natürlich ganz wesentlich, ja, dass man jetzt auch wieder optimistisch in die Zukunft schauen kann, wie es dann weitergeht. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Jetzt sind wir ja gestartet in diesem Podcast mit der persönlichen Frage nach Ihrer Geschichte und wie Sie zur Materie gekommen sind. Jetzt runden wir das Ganze einfach mal ab mit der Frage, Macht's denn unter den aktuellen Umständen noch Spaß und wie lange
1: wollen Sie noch? Oh, ja, jetzt aber hier. <lacht> Mir macht nach wie vor sehr viel Spaß. und Wir arbeiten ja gerade an einer Ausbaustrategie RNV 2030. Die Idee ist zu schauen, wie können wir noch mehr Kunden überzeugen davon, mit dem ÖPNV zu fahren. Das setzt einfach voraus, dass wir noch leistungsfähiger werden, sprich dichtere Takte neue Strecken und da macht es Spaß dran zu arbeiten und ich denke, das ist eine Perspektive auch für mich als Geschäftsführer, hier noch viele Jahre produktiv tätig zu sein. Da haben sie uns jetzt ja spannende Aussichten mitgegeben. Mal
0: sehen, was das im Detail in der Zukunft dann heißt. Auf jeden Fall Ihnen viel Erfolg und vielen Dank fürs kurze Gespräch. Martin in der Bege. Dankeschön. Und abschließend noch ein Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie die Ersten waren, die mit dabei waren, jetzt bei der ersten Folge von Verkehrt, Verhört, dem Podcast der rhein Verkehr GmbH. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen, Sie konnten ein bisschen interessante Einblicke in unser Unternehmen mitnehmen. Wir freuen uns, Sie in Zukunft weiterhin zu begrüßen, haben noch viele interessante Themen für Sie vorbereitet, wünschen Ihnen auf Ihren Wegen gute Fahrt, danke fürs Interesse, bis bald.